0: Cześć. Z tej strony Marta baczewska Golik. Rynek nieruchomości. Biznes. Inwestycje. Czyli podcast Ruszamy nieruchomości. Dzisiaj mam dla ciebie naprawdę gratkę. To chyba w ogóle pierwszy taki odcinek na łamach podcastu Ruszamy nieruchomości. I szczerze powiedziawszy, ciągle się dziwię, że po kilku latach nagrywania ciągle i jeszcze mam tematy, których w ogóle nie poruszałam na łamach podcastu. Jak rozmawiam z ludźmi, to jak mówię im, że w branży jest tak wiele różnych możliwości, tak wiele różnych dróg do realizowania swoich własnych celów, to widzę, że no, kiwają głową, ale wiem też, że zupełnie sobie tego nie potrafią wyobrazić, no bo dla takiego przeciętnego zjadacza chleba no co takiego można robić w nieruchomościach? No, kupować, sprzedawać to wszystko, ewentualnie wynajmować. Jednak, kiedy spotykam takie osoby jak Krzysiek Dardzikowski, który zagospodarował sobie kolejną niszę w naszej branży, to zastanawiam się Ilu rzeczy jeszcze ja sama nie wiem. I pomimo setek rozmów, naprawdę setek już w tej chwili wywiadów w ramach podcastu Ruszam Nieruchomości, spotkań na konferencjach, spotkań na różnego rodzaju szkoleniach, ciągle pojawiają się tematy, których jeszcze wcześniej nie poruszałam. Wspomniany już Krzysiek Dardzigowski, który jest dzisiejszym gościem podcastu, jest specjalistą od obrotu ziemią rolną. Krzysiek prowadzi własne biuro i specjalizuje się w obrocie ziemią, pomaga swoim klientom zarabiać na działkach rolnych i w rozmowie opowiada o rzeczach, wydawałoby się z punktu widzenia ustawy, niemożliwych do zrobienia, a jednak możliwych, jeżeli wiesz, jak to zrobić. Mam na myśli tutaj oczywiście podział działek na mniejsze niż dozwolone 3000 m2. Okazuje się, że można to zrobić i również zgodnie z prawem można to zrobić, co najważniejsze. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o tym, jak tego właśnie dokonać, ale również o wielu innych aspektach obrotu ziemią rolną. Dobra wiadomość jest też taka, że Krzysiek zgodził się poprowadzić takie mega specjalistyczne szkolenie dla uczestników Akademii 2 Mart. Tytuł tego szkolenia to Potencjał Inwestycyjny Ziem Rolnych. Jestem pewna, że to będzie naprawdę świetne szkolenie, taka Perełka na rynku i jeżeli jeszcze nie jesteś uczestnikiem Akademii, to koniecznie wejdź na stronę bit.le ukośnik inwestuj w ziemię i dowiedz się jak możesz wziąć udział w szkoleniu być może będziesz mógł się zapisać na listę osób oczekujących na dostęp do Akademii, bo Akademia nie jest w ciągłej sprzedaży, a być może akurat trafisz dobrze i będziesz mógł od razu wykupić dostęp do tego szkolenia Cześć Krzysztof. Cześć. W ogóle jak miło Cię, że tak powiem, po latach, bo kiedy byśmy się widzieli ostatni raz spotkać ponownie? O, z już... W Licheniu albo nie, w Ożarowie. Oża Ożarowie to było, nie, ale to było już z dwa lata temu, trzy. Mhm. No gdzieś tak będzie, nie? Gdzieś tak będzie, myślę. No ale dzisiaj trochę w innym temacie, bo chciałabym Ciebie podpytać, czy w Polsce jeszcze jest biznes na... Na ziemi, czy można go zrobić, czy da się na tym zarobić, czy nie. I wiem, że w gruntach się specjalizujesz, ale w ogóle chciałam cię, Ciebie podpytać o grunty, bo prawda jest taka, że osób, które inwestują w grunty, nie ma tak wielu ja, tak wiele jak osób, które robią flipy czy jakieś inne strategie związane z nieruchomościami. I powiem szczerze, już od dawna szukałam kogoś, z kim mogłabym o tym porozmawiać na łamach podcastu, także bardzo się cieszę, że to nasze spotkanie tutaj, właściwie nad tym, gdzie my jesteśmy, jak się tam jest coś nazywa, ale.
1: Nie umiem wymówić, <śmiech> coś.
0: Ale jest tu pięknie, jest na Jeziora, my jesteśmy na konferencji organizowanej przez azbiro w Oslo i. Widzisz, jakieś takie eventy jednak łączą, ponownie się spotykamy. Krzysztof, ale na początek jakbyś mógł się przedstawić, powiedzieć parę słów o swojej właśnie historii, jak to, jak to do
1: tego doszło, że zaczęłaś się zajmować gruntami. Gruntami zajmuje się już od 2006 roku. Na początku było to zdecydowanie prostsze, gdyż nie było wielu regulacji dzisiaj obowiązujących. Natomiast rządzący z czasem zaczęli No właśnie.
0: panuje taka powszechna, wiesz, ja też mam wrażenie, że, że, że jak zaczynałam pracować w nieruchomościach, to osób, które kupowały jakieś większe areały, dzieliły na mniejsze działki i zarabiały na sprzedaży tych mniejszych działek. Było zdecydowanie więcej, że jednak te wszystkie regulacje w jakiś sposób ukróciły ten proceder.
1: Bardziej zmieniły sposób pracy z tymi gruntami. Jeśli ktoś wie w jaki sposób przeprowadzić taką operację, nadal jest w stanie to zrobić. A jako, że konkurencja jest mniejsza to, to tylko tym to, to raj. <głos> to raj. No
0: Mam nadzieję, że zdradzisz trochę tajników, jak to wygląda na, na dzień dzisiejszy. Ale zanim o, o tych tajnikach, to może e, porównajmy, jak było kiedyś, a co jest teraz, żeby, żeby mieć taki, wiesz, punkt wyjścia. Co się przede wszystkim zmieniło e, i, i jak to funkcjonowało, a Pani potem to... przejdziemy do tego, jak można sobie z tym radzić mhm. dzisiaj.
1: Jedną z takich ciekawszych cech naszego, naszego rodzimego rynku było to, że Każda osoba, która kupiła kawałek ziemi była rolnikiem mhm. i mogła dalej bez większego problemu taką ziemię kupować, mogła taką ziemię sprzedawać. Rolnik zwolniony był z podatku dochodowego, czyli mógł dzisiaj kupić, jutro sprzedać i nie płacił od zysku mhm. żadnego opodatkowania.
0: Czyli nie musiał, nie obowiązywało to 5 lat.
1: Tak, ale to mało. Rolnicy nawet zwolnieni byli z PCC, ziemia rolna. Jeśli mm -hmm. kupowało się ziemię rolną, nie trzeba było płacić podatku od czynności cywilnoprawnych, więc stąd na początku ten model, który zakładał handel działkami rolnymi, w tym również takimi działkami 3000 metrów, był tak popularny. Natomiast rynek w pewnym momencie zareagował w dwa sposoby. Po pierwsze to rynek nasycił się już tymi działkami 3000 metrów. A dzisiaj rozmawialiśmy właśnie też podczas tej konferencji, że na Mazurach jest sporo działek 3000 metrów, które są gotowe, ale ludzie szukają mniejszych działek, mhm. bo po co? kogoś mają boleć plecy od koszenia zbyt dużego trawnika. Tak,
0: mi się wydaje, że to też jest ta, ta taka użyteczność działki. Gdzieś tam kiedyś chcieliśmy mieć jak najwięcej, a teraz jednak racjonalnie do tego podchodzimy.
1: Tak, nie liczy się y, sama powierzchnia działki, i ogólny budżet, jaki mamy do wydania i no coraz częściej na szczęście ta lokalizacja, ale lokalizacja rozumiana, rozumiana też jako czas dojazdu do miejsca nas istotnych. Drugą częścią tych zmian były też zmiany w przepisach, czyli najpierw zmieniło się to, że rolnicy jednak będą płacić podatek dochodowy, potem, że jednak będą płacić VAT, no a potem zmieniło się również to, że handel ogółem ziemią rolną został wstrzymany, częściowo poprzez zmianę ustawy o kształtowaniu stroju rolnego. Pierwsza jej wersja przewidywała, że tylko obrót działkami do 3000 metrów jest zwolniony z tej ustawy i drugim wyłączeniem był zakup gruntów, które były we władaniu kowru, czyli można było sobie od rządu kupić ziemię bez jakichkolwiek regulacji w dowolnej ilości, jeśli tylko rząd się zdecydował taką ziemię sprzedać. Więc rząd nie jako nie miał konkurencji na rynku większych eraów wtedy. A drugim sposobem dla nas, żeby kupić taką działkę, było kupowanie działek mniejszych niż 3000 metrów. No i tutaj całym sposobem było dzielenie fragmentów działek rolnych. Jeśli ktoś chciał hektar, to mógł go podzielić sobie na mniejsze fragmenty i w tych mniejszych fragmentach kupić. Inna opcja to zakup takiej działki za zgodą ówczesnego ANR-u, teraz już Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ludzie na początku bardzo bali się uzyskiwania tych zgód, ale sam pan Adam Struziak, jeśli dobrze pamiętam, z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podczas konferencji w Warszawie organizowanej przez SPON powiedział, że tych odmów to są jednostkowe przypadki. No i potem zapytany, dlaczego jednak one się zdarzają, on odpowiedział, to nie jest tak, że my odmawiamy, to jest tak, że ludzie składają wniosek. On ma jakieś braki formalne, ale ludzie tych braków formalnych nie uzupełniają i czasem są to bardzo proste braki formalne typu wystarczy dosłać jeszcze zaświadczenie, na przykład wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo wypis ewidencji gruntów i budynków, więc to, to, to nie jest coś takiego, że ktoś nie był w stanie wykonać Zobaczyć. takiej czynności. Mhm. Tak więc y, nie był ten obrót aż tak strasznie zachowany. czy w ogóle są jakieś
0: takie y, wiesz y, wytyczne czy oni mają kobrze jakieś takie wytyczne y, na podstawie których nie wiem oceniają czy Wiesz, bo zastanawiam się, na jakiej podstawie jest ta odmowa lub nieodmowa, lub yy, zgoda na, 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 na zakup. Jakie tam są, że tak powiem,
1: warunki do spełnienia? Wiesz co, jednak mało jest osób, które są stuprocentowo związane tylko i wyłącznie z życiem miejskim. Nawet jeśli ktoś jest stuprocentowym warszawiakiem, krakusem czy poznaniakiem, zawsze gdzieś w rodzinie ma kogoś, kto mieszkał na wsi albo mieszka aktualnie na wsi, więc jesteśmy w stanie udowodnić że jeździliśmy na wakacje, wiem jak wygląda krowa, czasem pracowaliśmy w gospodarstwie rolnym, czasem stamtąd pochodzimy i teraz mieszkamy w mieście, więc y, zawsze możemy udowodnić, y, uwiarygodnić naszą historię, dlaczego my chcemy na wieś wrócić, po co jest nam ta ziemia potrzebna. Mhm. To jest jeden ze sposobów. W ustawie jest mowa, że ta osoba daje rękojmie należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego właśnie dzięki temu, że na przykład ma już doświadczenie, odpowiednie wykształcenie jest drugim z takich sposobów. Więc... Y, Wydaje mi się, że tutaj bardziej problematyczne jest nie to, że kowr nie chce pozwalać na sprzedawanie, tylko to, co my faktycznie z tymi gruntami robiliśmy. Faktycznie było tak, że spekulacja na gruntach była bardzo, ale to bardzo duża i gdyby też te zakupy i handel tymi gruntami, gdyby był troszkę bardziej rozsądny, to wydaje mi się, że ustawodawca no, nie musiałby tego regulować. Rynek okazał się w tym przypadku trochę chyba zbyt pazerny. I, I dlatego doszło do takich regulacji.
0: Czyli wiemy już, jak dzisiaj możemy nabywać. No to teraz powiedz mi, co z tymi podziałami?
1: Znaczy, dzisiaj jest jeszcze inaczej, Aha. bo teraz powiedzieliśmy sobie Aha, o okay. pierwszej wersji ustawy. Tak. O, bo teraz znowu jest
0: jakaś yy, nowelizacja. kolejna
1: now i teraz możemy kupować do jednego hektara bez większego problemu na obszarze wiejskim. W mieście bez większego problemu taki hektar sobie kupimy, działki do hektara możemy kupować na terenie wiejskim łącznie do jednego hektara. Dowolna ilość gruntów, ale do jednego hektara. Jeśli przekraczamy jeden hektar, to już musi być zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, żeby tej ziemi nabyć więcej, czyli znów musimy być dobrym rolnikiem. Ta zmiana jeszcze jest o tyle przyzwoita i korzystna, że wcześniej, żeby... Sprzedać grunt nabyty za zgodą kowrót trzeba było uzyskać zezwolenie, ale na drodze sądowej i było to bardzo trudne. Mi się udało tylko jedno takie zwolnienie uzyskać i to też już pod sam koniec obowiązywania tej, tej wersji kupowałeś ustawy. Czyli zakupowałeś
0: za zgodą i potem nie mogłeś sprzedać, tak, przez
1: okres 10 lat nie można było tej ziemi okay. zbyć, więc blokada naprawdę poważna. Ograniczenie możliwości realizowania mojego konstytucyjnego prawa własności. Taka była ta wersja ustawy. I było to bardzo skomplikowane. Ja znam tylko ten jeden przypadek, który ja przeprowadziłem, żeby taką zgodę uzyskać. Dzwoniłem po wielu sądach celowo, żeby dowiedzieć się w ogóle w jaki sposób taką zgodę można uzyskać. Wszyscy mówili, proszę złożyć, my się wtedy zastanowimy. No ale, mówię, ale co ja mam złożyć? To ma być wniosek, to trzeba proces, jak, w jakiej formie? No ja nie wiem. No skoro ja nie wiem, to ja musiałem wiedzieć, wymyśliliśmy i złożyliśmy, udało się. Ale też oczywiście jako, że droga sądowa trwało to 12-13 miesięcy. Teraz ta obecna wersja ustawy mówi, że wystarczy zgoda administracyjna właśnie kowru na sprzedaż. Też mhm. oczywiście trzeba udowodnić, że jest jakaś ważna przyczyna za tym stojąca, ale no nie wydaje mi się, żeby kowr rozpatrywał nasz wniosek przez ponad rok czasu. Jeśli ktoś będzie miał jakąś trudną sytuację, będzie chciał, nie wiem, ratować sobie stan majątkowy, bo jakiś kredyt się nie spina, bo jakaś sytuacja rodzinna, to wydaje mi się, że KOWR jest naprawdę ciekawą i dosyć przyjazną instytucją. Więc wydaje mi się, że nie powinni ludzie narzekać na uzyskiwanie różnych zgód z tej akurat no. instytucji. A
0: też jest ten okres 10 lat?
1: Nie, teraz ten okres został skrócony do 5 lat. Czyli mhm. w praktyce został on zrównany do tego okresu, w, po którym również możemy sprzedać nieruchomość bez płacenia podatku. podatku dochodowego. Całkiem ciekawe rozwiązanie. Wydaje mi się, że i tak rzeczywiście taki zwykły Kowalski, inwestujący w grunt tak po to, żeby on leżał, żeby zyskiwać tylko na wartości, bez jakichkolwiek operacji na tym gruncie i tak trzymał ten grunt przez okres właśnie pięcioletni. Więc dla takich ludzi naprawdę było to znakomite ułatwienie. Problematyczne jest to, że od czerwca przyszłego roku ma być kolejna nowelizacja, która w mojej ocenie jest bardzo niebezpieczna. Nowelizacja ta zakłada, że jeśli będziemy chcieli sprzedać ziemię rolną, w ręce nierolnika, taką ziemię na przykład powyżej hektara, to najpierw będziemy musieli ogłosić zamiar sprzedaży na stronie prowadzonej właśnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie kolejnym portalem nieruchomościowym na rynku. Ciekawe, I ciekawe i
0: rozumiem, że tam będą tylko grunty rolne.
1: Tam tak? będą tylko grunty rolne, grunty rolne, które będą sprzedawać rolnicy, ale też będą tam równocześnie ogłoszenia o gruntów kowru. Które kowry wystawia na sprzedaż. W tym miejscu. Tak, będą mieli na tym większą zdecydowanie kontrolę. Mhm. Ta kontrola będzie jeszcze większa, dlatego że oni będą również rejestrować tam zapytania przychodzące od oferentów. I teoretycznie nie wygląda to niebezpiecznie, no bo po prostu ktoś zabierze, nie wiem, oto domowi czy, czy Morizonowi część ogłoszeń i będą tak. one w kowrze, więc teoretycznie dla nas nie wygląda to jako, jako wielki problem. Ale problem pojawia się, kiedy przeczytamy. Kolejny z punktów w tych nowelizowanych przepisach. On mówi, że jeśli będziemy faktycznie chcieli tą ziemię zbyć, to musimy ją tam ogłosić, ale ten przepis jednocześnie reguluje kwotę, za jaką może być ta ziemia sprzedana. I to jest już no, regulowanie cen trąci minionym systemem. I to bardzo. I ta regulacja, i ta regulacja yy, mówi tak, że jeśli Główny Urząd Statystyczny poda, że tyle powinna kosztować ziemia tego rodzaju, tej klasy bonitacyjnej w tym województwie, to my możemy naszą ofertę wystawić jedynie o 50% drożej. Przekładając to na liczby. Gdzieś pod Warszawą, w powiatach, w których do tej pory pracowałem, ziemia rolna mogła kosztować średnio na przykład 30 tysięcy za hektar. Według gus oczywiście. Co to oznacza? To oznacza, że teraz ten hektar będzie mógł być ogłoszony maksymalnie za 45 tysięcy. To się przekłada na znaczną stratę dla właścicieli tych gruntów.
0: Okay. Czyli y, powiedziałaś o tym, że, że jak hektar był 30 tysięcy, to będzie to znaczy, że
1: tak. będzie można sprzedać za 45 tysięcy. Tak, jeśli rolnik nie będzie miał możliwości samodzielnie decydować o cenie, to będzie zmuszony po prostu tą ziemię sprzedać za taką kwotę. A przeliczmy to teraz znów na... Faktyczną wartość tego gruntu. Jeśli znajdujemy się w jakiejś odległości od fajnej aglomeracji miejskiej, no to może to być grunt, który jest na przykład położony w pierwszej linii przy drodze asfaltowej, drugi, długim bokiem, ten bok ma na przykład tam 100-200 metrów, więc jest to dla inwestora ideał. Nic tylko podzielić na mniejsze działki, zabudować, zrobić jakiś projekt deweloperski. Taki grunt może być w tym przypadku wart na przykład 450 tysięcy i... Tyle tak. takie grunty do tej pory mogły kosztować. No niestety, ci, którzy nie wiedzą, jak się to przed tym obronić, będą musieli te grunty sprzedawać za kwotę 45 tysięcy złotych, a nawet jeszcze o 5% niższą, bo znów kolejny punkt w tej ustawie mówi, że oferent, który chce nabyć taki grunt, może złożyć ofertę, ale oferta ta nie może być niższa niż 5%. Bo gdyby była niższa niż 5%, to ten rolnik znów nie uzyska zgody na sprzedaż w ręce nierolnika.
0: Czyli oni tak naprawdę zdewaluują wartość ziemi.
1: Tak, tylko to też, jak zwykle na naszym rynku, to, to słynna odpowiedź każdego prawnika. Proszę Pana, będzie dobrze czy źle? To zależy. Więc Ale... y, znów z jednej strony dla wielu osób, które y, inwestowały w ziemię, w tym zwykłym, prostym modelu kupić i potrzymać, będzie to niesamowita tragedia, bo ktoś kupił sobie kawałek ziemi, nie wiem, za 100-150 tysięcy y, jeśli nie będzie wiedział jak się przed tym obronić, będzie musiał sprzedać ją za 45 albo czekać na zmianę przepisów kolejną, która znów nie wiemy kiedy nadejdzie. Natomiast ci, którzy potrafią sobie z tymi problemami radzić będą mieli tylko niższe koszty nabycia, więc dla nich znów po raz Będziemy. kolejny wzrośnie możliwość zarobkowania na tych gruntach.
0: Niesamowite. No dobra. To no tutaj tutaj, tutaj idealnie
1: pasuje yy, cytat z Terego Pratchetta, który powiedział, że sprawa śmieją się ci, którzy je łamią i ci, którzy je tworzą. Dobra, to jak się bronić
0: przed tą sytuacją? Wspomniałeś o tym, że jak ci co wiedzą, to, to, to sobie to tutaj,
1: tutaj znów jest najprostsza metoda, czyli przygotowanie się przed tym czerwcem i podział tego gruntu na fragmenty takie, które nie podlegają już obowiązkowi ogłaszania w, tych, w tym nowym portalu kowru.
0: No i pięknie przeszliśmy do tematu podziału. To jest powiedz mi, jak podzielić działkę gruntu, która ma powyżej 3000 metrów, skoro teoretycznie nie można jej podzielić.
1: Wiesz co, problemem jest to, że większość ludzi w bardzo literalnie i w bardzo prosty sposób czyta przepisy ustawy. Tutaj to akurat jest, jeśli dobrze pamiętam, ustawa o gospodarce nieruchomościami, która nam reguluje ten podział. Chyba tak. Albo o kształtowaniu stroju rolnego. Chyba o ustroju albo jeszcze inna. Nieważne. No, nie no, ale ważne. Ale jest taki jest, przepis. 17. Jest przepis, taki przepis mówi, że działka rolna nie powinna być mniejsza niż 3000 metrów, ale zaraz kolejny mówi, że no owszem, ale jeśli uzyska się dla niej warunki zabudowy, no to będzie można ją wtedy podzielić na podstawie tych warunków zabudowy I to jest jedna z metod, tylko też nie zawsze ta metoda podziała. Dlaczego? Dlatego, że nie dla każdej działki da się uzyskać warunki zabudowy na zabudowę mieszkaniową. Więc to jest pewnego rodzaju ograniczenie. Druga metoda, o której sobie też rozmawialiśmy, to jest wyjście ze współwłasności. Czyli dwie osoby już się nie lubią, a były właścicielami jednej działki, więc idą do sądu i mówią, proszę I nawet, nas podzielić w naturze.
0: Czyli jak nawet kupiłeś samodzielnie, to trzeba zrobić współwłasność, a potem się pokłócić i z, z wyjść ze współwłasności, e, tak? Ja
1: absolutnie tak. nie mówię, że tak trzeba robić. Ja po prostu słyszałem, że są tacy... Jak to mówi Jakub Bączek, wiesz, nie ty, nie ja, ale są tacy, o, są, są tacy. tacy, którzy tak robią.
0: Okej, okay. bo żeby znieść współwłasność trzeba Musisz pójść być... do sądu, tak? Z... Nie, są, dwie są
1: dwie metody. Pierwsza metoda na zniesienie współwłasności to jest droga notarialna, tylko notariusz, większość znanych mi notariuszy nie będzie chciała podpisać się pod aktem notarialnym znoszącym własność dla takiej działki bez uzyskanych warunków zabudowy, bo no, każdy wprost powie, że jest to obejście prawa. Dlatego odsyłają do, sądu. do sądów. Wtedy sąd taką decyzję wydaje, że... Tak, można się w ten sposób podzielić.
0: I na tej podstawie można podzielić, no bo jak jest współwłaśność, dwóch właścicieli się chce jakoś tym gruntem podzielić, no to nie ma innego wyjścia, trzeba podzielić działkę.
1: I tak, natomiast też to, o czym teraz sobie rozmawiamy, to są pewnego rodzaju jednostkowe rozwiązania wyjątkowo mm. trudnych problemów. To nie jest model na skalowalny biznes. Tak, tak, bo też skalowalny, tak, tak skalowalny biznes na nieruchomościach gruntowych y, dziś według mnie robi się trochę inaczej. Według mnie y, robi się to na tej zasadzie, że nie nabywa się gruntu na własność, tylko pracuje się na gruncie, który jest gruntem rolnika, ale my wykonujemy cały proces sprzedaży i marketingu w ten sposób, że grunt rzeczywiście wart 30 tysięcy, jest wart przykładowe 300 tysięcy i to w jest jak najbardziej wykonalne. To jest jedna z metod, mhm. czyli wykorzystanie wiedzy do zwiększenia wartości i kwestia porozumienia z właścicielem tak, aby każdy był zadowolony na wyjściu. A Druga ciekawa rzecz, to jest coś, czego jeszcze nadal brakuje u nas w kraju to jest przygotowywanie gruntów stricte pod inwestycje deweloperskie różnej skali. Prawdą jest to, że rzeczywiście to, o czym też ty mówiłaś podczas twojej prelekcji, że jedną z przyczyn tego, co się dzieje na rynku jest brak dobrych gruntów deweloperskich. Tylko ważnym stwierdzeniem jest tutaj to słowo dobrych. Są grunty, ale grunty obarczone jakimiś wadami, więc jedną z takich fajnych nisz może być prostowanie tych wad i dostarczanie deweloperowi gotowego produktu z uzyskanym pozwoleniem na budowę już jakiejś ciekawej inwestycji. I takie grunty deweloperzy chętnie nabywają pod warunkiem, że oczywiście będą one dobrze przygotowane. Tak, tak.
0: Tylko też, to też trzeba sobie zdawać sprawę, że żeby to zrobić to trzeba też trochę zainwestować. No, żeby uzyskać pozwolenie na budowę to trzeba stworzyć projekty i tak dalej, i tak dalej. Nie?
1: Tak, ale nie mimo, wszystko, tak, mimo wszystko jest to yy, bardzo opłacalne, dlatego że to nie jest tak, że podnosimy wartość działki, ale można już powiedzieć wprost, że zwielokrotniamy wiel wartość tej działki, więc y pieniądze do zarobienia są na tyle dobre, że jeśli wiemy, że będziemy w stanie przygotować tutaj dobrą koncepcję dla, dla zagospodarowania tej działki, to, to tak jak najbardziej warto coś takiego zrobić. Mm -hmm. Tylko też no, oczywiście no, wszystkie te grunty wiążą się z przejściem przez jakiś proces. To może być problem tego typu, że jeden ze współwłaścicieli zaginął w Australii i nikt nie wie, gdzie on jest, więc już trzeba ten problem rozwiązać. Inny problem, że ktoś gdzieś zapomniał zgubił dokumenty, trzeba je odzyskiwać. Czasem jakiś urząd sobie na kawałku działki naszej pobudował coś i, i też trzeba walczyć. No różnie
0: to bywa, naprawdę różnie. Nie, że, że tutaj jakoś, wiesz, zniechęcam, czy coś takiego, absolutnie, bo jak ktoś ma smykałkę, to załatwiania tego typu rzeczy, to uważam, że się super w tym odnajdzie, w tego typu pracy. No,
1: metody pracy są dwie. Jedna z metod pracy, no albo znajdź sobie coś, co robisz dobrze i rób to wielokrotnie. A druga tak. z metod to jest coś, co ja częściej robię, czyli rzeczy, które nie są powtarzalne, ale one mogą być dochodowe właśnie ze względu na ten stopień skomplikowania.
0: Mm -hmm, dokładnie tak. No podobno najlepszy biznes się robi na nieruchomości, które mają jak naj najwięcej problemów do rozwiązania.
1: Tak, tutaj przy okazji należy gorąco pozdrowić Urka Sępowicza, który <głos> rzeczywiście jest specem od nieruchomości trudnych i skomplikowanych.
0: Tak, tak. No ale trzeba przyznać, że nie każdy potrafi się takimi rzeczami zająć a i zdecydowana większość ludzi od tego ucieka no i pewnie dlatego, że ci, co potrafią na tym zarabiają i to dużo więcej niż na jakichś innych inwestycjach
1: zwykły, zwykły inwestor albo też zwykły klient, pośrednika niejednokrotnie nie ma wiedzy mm. jak wybronić się tak. z pewnych problemów no, przechodząc, wracając znów do tematu stricte nieruchomościowego, do, do tematu gruntów, gdyby zapytać na przykład Twoich klientów z Trójmiasta. Ilu z nich wie, że należy obserwować to, co lokalne urzędy planują, co chcą zmienić w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego i gdzie to sprawdzić. Podejrzewam, że no, na palcach jednej ręki będziemy w stanie policzyć tych, którzy powiedzą, a no to trzeba iść do urzędu gminy i przeczytać na tablicy, bo tylko tam jest obwieszczenie. Właśnie ten problem komunikowania, zmian W tym dokumencie, jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego, jest niedoskonały. Jeśli ktoś nie wie, że tam będzie zmiana, to przeoczy termin składania wniosków, że ja bym chciał, żeby jednak to nie była rola budowlanka albo nawet i blok na sześć pięter. Jeśli ktoś przegapi, no to może mieć z tego tytułu problem. Owszem, można robić sobie odszkodowanie z tytułu utraty wartości, ale na... W przegrzanym rynku zawsze lepiej mieć grunt, który już teraz można wykorzystać pod zabudowę niż grunt, który dopiero kiedyś będzie można pod tą zabudowę wykorzystywać.
0: Dobra, powiedz mi w, jaki, w jakie grunty Twoim zdaniem, na jakie grunty warto zwracać uwagę i w jakie grunty warto inwestować i w ogóle co to znaczy dobry grunt?
1: Dla mnie każdy grunt jest dobry. To jest kwestia tylko pomysłu na niego. Owszem, są takie lokalizacje, które są mniej atrakcyjne, nie są pożądane, ale to też jest kwestią ceny yy, i znalezienia pomysłu. To, co ja lubię, ja lubię na przykład grunty bez miejscowego planu zagospodarowania. To jest pewien ewenement w moim sposobie działania. Wszyscy chcą grunty z miejscowym planem, dlatego że czytają plan i, i wiedzą, mniej więcej co wiedzą, co można zrobić. Natomiast yy, ten plan zagospodarowania z jednej strony coś umożliwia, ale uniemożliwia coś innego. Mm -hmm. Rzadko kiedy trafiają się plany, które mówią, że na tej Możesz działce robić, tak, można <laughs> robić bardzo dużo.
0: Generalnie plany są po to, żeby uregulować tą przestrzeń, więc one idą w jakimś tam kanonie
1: Tak i jest to dobre, ale z drugiej strony urzędnik, nawet urbanista rozsądny nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. Jeden z moich przykładów był taki, że firma szukała terenu pod betoniarnię. Płacili dobre pieniądze, chcieli zatrudnić pracowników. Oni wiedzieli, że jest to działalność uciążliwa. Mówią, tak, my chcemy w takim miejscu, żeby nikogo nie nikomu nie przeszkadzać. Musimy mieć dobry dojazd. My wiemy, że jesteśmy uciążliwi. Świetni ludzie. Sami mówią, będziemy hałasować, chcemy być dala od ludzi. No tylko, że nie było dla nich nigdzie rozsądnego gruntu. Więc gdybym ja rzeczywiście zamykał się wokół gruntów z planem, z planem zagospodarowania przestrzennego, mógłbym przeczytać plany dla całego województwa po kolei idąc gmina po gminie i znalazłbym planu, który mówi tak, tu wolno budować betoniarnię. Ewentualnie można byłoby dointerpretowywać, że tu jest pozwolenie na jakąś działalność uciążliwą i, i wtedy no, sprawdzać, czy oni się wymiarami mieszczą w tej zabudowie. Kupa pracy. Jak to zrobić inaczej? Wystarczy znaleźć gminę, która takiego planu nie ma, ale jest w tej gminie rozsądne podejście i oni mogą wtedy zrealizować tą inwestycję na podstawie warunków zabudowy. Oczywiście są tam też decyzje środowiskowe wymagane, ale ten proces zaczynamy od spotkania z lokalnymi władzami. W Polsce mało kiedy lokalni urzędnicy w fajny sposób pracują ze swoimi trenami inwestycyjnymi, a jeszcze rzadziej współpracują z właścicielami lokalnymi przy sprzedaży takich gruntów. Nie, nie wiedzą, że jeśli do gminy przyjdzie inwestor, to gmina zarabia również na podatkach na tym, że jest lepsze zatrudnienie. Natomiast ja przychodzę do takiej gminy mówię, taka jest oferta, tyle miejsc pracy, tego potrzebujemy. Siadamy do stołu, rozmawiamy. Mm -hmm. I jest to, jest to w wielu, naprawdę w wielu przypadkach jest to wykonalne. Niektórzy samorządowcy już wiedzą, jak pracować, więc niejednokrotnie też uchwalają plany pod kątem jakichś konkretnych działalności, jeśli akurat te plany są tam konieczne. Jest. Więc mhm. dla mnie prostym rozwiązaniem tego problemu był brak planu miejscowego, dlatego mi się podobał ten brak planu. Kolejną rzeczą jest to, że wracając już na poziom zwykłego klienta, Plan zagospodarowania przestrzennego powie, że wszystkie domy muszą mieć szerokość elewacji frontowej od 10 do 12 metrów, dach o spadku 45 stopni, no i koniec. Jeśli ktoś ma marzenie, że chciał mieć płaski dach i akurat w tym terenie pasuje to do krajobrazu, bo rzeczywiście taki jest teren, że, że nikomu nie będzie to przeszkadzać, no to plan taki standardowy, skopiowany z jednego pliku w drugi i uchwalony byłby problematyczny dla, dla tego nabywcy. Musiałby stosować jakieś znów obejścia, jakieś sztuczki, czyli na przykład robić dach wielokrotnie łamany, który jest osłonięty i nie widać, że on jest dachem tego typu, ale z zewnątrz wygląda jak dach płaski. To co?
0: Mhm. I to, może to można zrealizować po prostu w miejscach, gdzie nie ma tego planu. Rozumiem, tak, tak? Okay. A czy w ogóle zdarzyło Ci się yy, zmiana planu? Czy to w ogóle jest realne dla takiej jest to
1: Jest to realne, ale jest to, jest to bardzo długotrwałe. Jest to bardzo długotrwałe i nie każdy samorząd chce zgodzić się na różne proponowane mm -hmm. przez inwestora zmiany. To co mamy teraz w trakcie, jedna z ciekawych inwestycji, to jeden z podwarszawskich samorządów. chce się zgodzić, abyśmy mogli na terenie fajnym pod lasem pobudować cztery bądź sześć budynków wielorodzinnych. Tam wcześniej był zakaz zabudowy, ale już na tyle miasto się rozwinęło, że w tym miejscu również można. No i oczywiście wybierzemy się z inwestorem, który chce... Budować na spotkanie z komisją w samorządzie, i będziemy rozmawiać po prostu, co oferuje inwestor, w jaki sposób do tego podchodzi, i co na to samorząd. Tutaj ciekawostką jest to, że samorząd też ma swój interes w tym, żeby ta inwestycja ruszyła, dlatego że dzięki temu będziemy w stanie uregulować własność jednej z dróg przy okazji niejako, która jest nieuregulowana od co najmniej czasów tuż po II wojnie światowej. I nawet rozmawiając z, z lokalnym geodetą powiatowym doszliśmy do wniosku, że no tak, dopiero jak ruszycie to będzie najfajniej, żeby to od razu zrobić przy okazji, bo tak to musielibyśmy ugrzęznąć w papierach na długie lata.
0: Rozumiem, rozumiem. Dobra, a wróćmy jeszcze trochę do tych gruntów rolnych, bo teraz sobie tak myślę, że opowiedzieliśmy o ustawie, jakie tam są te najważniejsze punkty, które są istotne z punktu widzenia obrotu tą ziemią, ale może jeszcze wróćmy do klasy ziemi, bo o tym nie powiedzieliśmy. Jaką w ogóle ziemię można, no biorąc pod uwagę fakt, że, że chcemy na niej faktycznie coś zrobić, to byś mógł wytłumaczyć, o co chodzi z tymi klasami ziemi, bo są lepsze i gorsze. Które taka, kupować, które nie?
1: Taka podstawowa wiedza. Podstawowa wiedza wygląda w ten sposób. Jeśli ziemia jest trzeciej, drugiej bądź pierwszej klasy, to najlepiej jej nie kupować, dlatego że chcąc ją zabudować, musimy uzyskać wyłączenie z produkcji rolnej, a wyłączenie z produkcji rolnej jest kosztowne. To może kosztować wielokrotnie więcej niż samo nabycie tego gruntu. Podobnie zresztą jest też z, z lasami. Oczywiście są odstępstwa, i jeśli ktoś wie, kiedy one występują, to też może sobie z czymś takim poradzić. Natomiast no, najprostsze jest kupowanie tych gleb po niższej klasie. I też. I od czwórki. Tak. No i też, o ile rozumiem w niektórych przykładach, rozmawialiśmy dzisiaj o, o Lublinie, który stoi w całości na ziemi dobrej klasy bonitacyjnej, więc jeśli miasto ma się rozwijać, to tam no, jednak te gleby muszą zostać zabudowane, bo nie ma innego wyjścia. a Lublin jest jednym z najprężniej rozwijających się teraz miast w kraju, więc tam jednak ta zabudowa tych gruntów musi mieć miejsce. Ale jeśli nie musi ona mieć miejsca, to no ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby jednak na siłę te grunty zabudowywać. Akurat tą regulację prawną, no mimo że nie jestem zwolennikiem w ogóle nadmiernych regulacji, tak tą regulację uważam, że całkiem Słuszne. rozsądną, za całkiem mhm. słuszną. Dlatego, że jeśli wszystkie dobre grunty zabudujemy, zabudujemy no to skąd chleb? Problem
0: żywnościowy, dokładnie. Mhm. Czyli od czwórki.
1: Tak, jeśli, jeśli jest to gleba czwartej klasy, Dobra. to tak. Możemy oczywiście zabudować też tą trzecią, jeśli jeśli znamy metody. Ten jeden ze sposobów jest taki, że no po prostu trzeba być rolnikiem. Rolnik może się też na takiej trzeciej klasie szybciej i skuteczniej zabudować. Jasne. Może złożyć wniosek o zabudowę wtedy, która się nazywa zabudowa zagrodowa. A co dzisiaj
0: trzeba zrobić, żeby zostać rolnikiem?
1: To Jakie zależy. Rolki? Moja ulubiona odpowiedź to zależy. Dlatego, że ja na co dzień posługuję się dwoma, trzema definicjami bycia rolnikiem. To jedna mhm. z takich definicji najpopularniejsza i ta chyba, która jest najpopularniejsza w, w społeczeństwie. W tak, to jest rolnik z tytułu Krusu, tak, czyli ustawa o społecznym zabezpieczeniu rolników. I tutaj, żeby być rolnikiem, to trzeba faktycznie być rolnikiem, uprawiać ziemię przez okres pięciu lat, faktycznie pracować na tej ziemi dopiero można się zgłosić i, I zarejestrować. zarejestrować i płacić KRUS, czyli niższy ZUS. Mhm. Natomiast do celów różnych operacji na gruntach. Można być rolnikiem jeszcze w inny sposób. Jeśli chcemy kupić ziemię rolną i chcemy udowodnić tutaj, że jesteśmy rolnikiem, to możemy mieć na przykład wykształcenie już rolnicze, albo ukończony kurs rolniczy, albo też doświadczenie w pracy w gospodarstwie rolnym. To jak długie to doświadczenie I gdzie też to zależy. To się zgłasza. Jeśli chcemy nabyć grunt...
0: Jest, nie wiem, jest jakiaś, jakiś rejestr rolników jest, czy jak?
1: Nie, nie, jest po prostu w ustawie pewien katalog uczelni. Jeśli ktoś ukończył tego typu mhm. studia, to tak, czy szkołę to tego, to tak, ten ktoś jest uważany za rolnika. Ale to jest też bycie rolnikiem do celów nabycia. Tylko mhm. do celów nabycia. Teraz jeszcze inny przypadek bycia rolnikiem. Jeśli chcemy zabudować jakąś ziemię właśnie trzeciej klasy, czyli chcemy uzyskać warunki zabudowy zagrodowe, to zgodnie z przepisem w pełnym brzmieniu my powinniśmy posiadać, znaczy nie posiadać, być we władaniu średniej powierzchni gospodarstwa. To oznacza, że albo być właścicielem, albo dzierżawcą, użytkownikiem, nawet nieuprawnionym, ale jeśli udowodnimy, że tak, my te mhm. tutaj 5 hektarów użytkujemy, a średnia powierzchnia gospodarstwa dla tej gminy to 4,5, to wtedy bez większego problemu też również jesteśmy rolnikiem i możemy uzyskać właśnie warunki zabudowy. Tutaj ciekawostką jest to, że w wielu gminach nadal stosowana jest jeszcze starsza regulacja. Widać urzędnicy nie jeżdżą na szkolenia tak często jak my i oni nadal uważają, że wystarczy posiadać więcej niż jeden hektar. Jest mhm. też jedna gmina, z którą przyszło mi kiedyś rozmawiać, bardzo nietypowa, nie wiem zupełnie skąd, nie znam takiej regulacji, nigdy na nią nie trafiłem. Oni twierdzą, że rolnik musi mieć dwa hektary, koniec. Aha. I nie ma dyskusji.
0: To taka ich własna regulacja wewnętrzna.
1: Tak. Widać, u nich inne przepisy się nie przyjęły.
0: No każdy, każdy, każdy ma swoje Rację.
1: Tak, no i teraz idąc dalej za Twoim pytaniem, można też inwestować w grunty typowo rolne, tak jak kiedyś kupowano tą ziemię typowo pod właśnie dopłaty, ale te dopłaty maleją, nie jest to jakiś świetny wynik. Jeśli chcieć tą ziemię użytkować, to faktycznie trzeba być rolnikiem, żeby to się opłacało, to trzeba mieć naprawdę już... Sporo hektarów, 50 to więcej. Tak. Więc to też nie są tanie tak. zabawki dla małych dzieci.
0: Mój mąż ma tam, część ma swoich, część ma dzierżawionych, ja nie wiem ile w sumie, chyba z 18 mamy tych hektarów. No to coś tam jest z tej pszenicy, ale no faktycznie, jakby się chciało tak naprawdę to fajnie rozwinąć, to 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 by tak, ale być najmniej ze dwa razy więcej.
1: Pszenica akurat jest bezobsługowa. Przyjeżdża kombajn i iść na. Bo my z Żuław jesteśmy, mm. mamy dobre grunty. Ja chcę zrobić, nie wiem, truskawki, już jest no, problem już z siłą jest, roboczą. No, to już
0: jest naprawdę owoce. Kiedyś słyszałam, że do Malin były duże dopłaty. Nie wiem, czy jeszcze nadal są właśnie z tych wszystkich. O, do
1: borówek amerykańskich i innych no, takich. No,
0: no. No ale to już jest po prostu zupełnie inny biznes. To... No
1: tak, jeszcze teraz nowoczesnym y, pomysłem na, na biznes na gruntach jest poszukiwanie gruntów pod instalacje fotowoltaiczne. No właśnie, to jest w ogóle
0: bardzo ciekawy temat, tylko że ciągle to... O, tak wszyscy jakoś... szukają, jakoś tak. wszyscy
1: szukają, wszyscy chcą ale nikt znaleźć nie może są to pojedyncze działki, które się rzeczywiście pod te instalacje nadają Czego to... ja, za,
0: sama, sama, sama ta koncepcja przepraszam ci wejdę w słowo parę lat temu no, głośno było jeszcze o tym, że nie można sobie wybudować dom i, i z prądu spłacać ratę tak. to, to w ogóle byłoby super tylko, że to ciągle jest chyba nerealne
1: problemem jest y, chyba największym jeszcze słaby stan, słaby stan instalacji, słaby stan linii energetycznych w kraju. Dla małego domku, który miałby rzeczywiście spłacać się z produkcji energii elektrycznej przy takiej małej instalacji, tak jest to jeszcze wykonalne. Natomiast żeby otworzyć taką opłacalną armię fotowoltaiczną... przykładek. taki
0: przypadek? No właśnie, nie. ja też
1: nie. Ja znam tylko ofertę chyba Bośbank wtedy tak. Ale to był kupełszy w tak.
0: nie ma. Tak. Ja też, bo ja patrzyłam, sama się nawet napaliłam, myślałam, że dom sobie wybuduję.
1: No nawet miałem działkę po coś takiego, którą sprzedałem. No, ja
0: no właśnie I, i nic. I to, to w ogóle byłaby rewelacja tak naprawdę. Nie? Gdyby to, to tak, teraz,
1: teraz ten biznes chcą robić ci, którzy go przeskalowali do większych powierzchni, czyli elektrownie około jednego megawata. No, ale ja bym założenie, z że my
0: ciągle nie widzimy na pol, y, tych, tych pól fotowoltaicznych w Polsce, to znaczy, że to ciągle nie jest biznes jeszcze.
1: To jest biznes, ale my nie możemy ich widzieć właśnie ze względu na to, że nie ma instalacji, które są w stanie udźwignąć przepustowość, bo to nie jest taka zwykła, pierwsza, lepsza linia energetyczna, którą widzimy jadąc gdzieś tam samochodem, to musi być linia o odpowiedniej przepustowości, czyli ona się na mapie oznaczana jest 15 kv. Takich linii u nas nie jest dużo, te, które są są mocno obciążone, część z nich powinna być wymieniona, no i w związku z tym, jak nawet znajdziemy grunt, który leży przy takiej linii i zapytamy się w zakładzie energetycznym, czy się da, to najczęściej usłyszymy, że no dać się nie może, bo ta linia jest już za bardzo wyeksploatowana, przeciążona do remontu, czeka na remont. Kiedy? Za 100 lat. No.
0: No, żeby to właśnie nie było tak jak z tymi wiatrakami,
1: nie? Ale tutaj niespodzianka. Ja dawno, dawno temu, kiedy trafił do mnie pierwszy projekt na sprzedaż fermy fotowoltaicznej, tak się zastanawiałem, czy nie ma jakiegoś innego sposobu, żeby ten biznes przeskalować. No i tak przyszło mi do głowy wtedy, że przecież właścicielem z jednej z lepszych linii energetycznych w skali kraju jest PKP, spółka Polskie Linie Kolejowe. Oni są właścicielami świetnej linii energetycznej, która zawsze działa, zawsze musi być sprawna i jest podłączona do wszystkich zakładów energetycznych w kraju i nie tylko. No i okazuje się, że właśnie teraz podajże PGE do spółki z kolejami przeszukuje wszystkie grunty kolejowe i sprawdzają, które z nich nadają się pod tego typu instalacje. Więc tam, gdzie nie poradzili sobie inwestorzy, może, może, może poradzą sobie te dwa duże podmioty. Zobaczymy.
0: O, no ktoś musi zacząć, nie? I to pewnie już tam później pójdzie. tylko żeby...
1: Tak, tylko chciałbym, żeby przepisy dotyczące takich rzeczy jak obrót ziemią rolną, instalacje fotowoltaiczne czy energia pozyskiwana z wiatraków, żeby te przepisy były oparte o fakty, a nie o lęki. Jeśli my uchwalamy jakąś ustawę, na przykład ustawę wiatrakową, czy ona też się nazywa tam ustawa odległościowa, tak w potocznym języku fachowców, którzy się tym zajmują, no i ta ustawa ma zapisy, które nijak nie wynikają z jakichkolwiek badań, tylko wynikają z tego, że ludzie się bali, żeby te wiatraki bliżej nie, nie stały i ich bo się góry nie niosą, no to, to nie jest dobra argumentacja do uchwalania prawa.
0: No i, i drugie zagrożenie to jest też to, no jak w naszym kraju następuje stosunkowo łatwość zmian tego typu przepisów, a, a tego typu przedsięwzięcia to są potężne inwestycje. Tak, to jest
1: właśnie to, co dzisiaj słyszeliśmy o Anglii, że jeśli jest jakaś zmiana podatkowa, to najpierw wiemy trzy lata przed, że ta zmiana podatkowa wejdzie. I mamy 3 lata na zareagowanie na tą zmianę. Możemy sobie przekalkulować, zobaczyć, jak rynek reaguje, jak my się na tym rynku nowym odnajdziemy. Świetna sprawa. U nas dowiadujemy się, że. Ten sposób, w jaki interpretowaliśmy podatki przez ostatnie 5 tak lat, jak jest niewłaściwy. I trzeba oddać ten cały VAT albo podatek dochodowy, tak, albo, albo coś jeszcze. To
0: dowoduje, że właśnie jak masz już kontrolę. Nie? Nawet pan nie wiedział,
1: a pan prowadził działalność gospodarczą. Gratulujemy.
0: Tak, tak, tak. I potem są stwierdzenia, no jak sobie nie radzicie? Tak jakby faktycznie rolą przedsiębiorcy było nic innego, tylko siedzenie i śledzenie przepisów, jak on ma 1500 innych rzeczy na głowie, żeby w ogóle ogarnąć i rozwinąć biznes. Dobra, e, Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za, za, tą, e, za tą rozmowę, dlatego że naprawdę e, poszukiwałam od, kogoś od gruntów od dawna. Nie wiem, dlaczego jakoś wcześniej o Tobie nie pomyślałam. Zupełnie no ja ale się... myślę,
1: że powinniśmy jakimś bardziej pozytywnym akcentem zakończyć. Nie tak smutno, że jest źle i źle i źle. Nie, nie jest źle. Być może mogłoby być lepiej, ale nie jest jeszcze tak źle, żeby nie mogło być gorzej.
0: No nie wiem, czy to jest pozytywne. Dobra, to w takim razie zakończmy takim pytaniem. Jeżeli teraz w tej chwili słucha nas ktoś, kto, kto czu czuje, że, że mógłby się zająć i, i chętnie by się przyjrzał tematowi inwestycyjnemu w grunty, to od czego miałbyś zacząć, co byś mu poradził?
1: Najlepiej od zgłoszenia się do mnie. <laughs> Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze niedługo rozpoczynamy rekrutację, ściśle będziemy poszukiwać osób, które chciałyby się zająć właśnie działką nieruchomości gruntowych, więc jest niepowtarzalna okazja. Ta oferta pracy będzie się wiązać z jednym poważnym plusem i z jednym poważnym minusem. Ten poważny plus to jest praca ze mną, a poważny minus to również praca ze mną. Natomiast będzie już niedługo taka oferta na rynku. A jeśli ktoś jest zainteresowany stricte zainwestowaniem w grunty, też jesteśmy w trakcie przygotowywania pierwszych tego typu produktów też w trakcie tej konferencji rozmawiałem z kilkoma inwestorami, którzy są zainteresowani właśnie kreowaniem wartości na gruntach, które gdzieś tam mają zakamuflowane, nie wiedzieli, jakie te grunty mają potencjał, więc, mhm. więc będziemy to sukcesywnie badać, sprawdzać, puszczać na rynek. Jeśli ktoś chciałby inwestować w grunty, to też no tutaj Trzeba też te osoby bardzo, ale to bardzo, przestrzec przed pewnymi niewłaściwymi zachowaniami różnych firm na rynku, dlatego że pewne wydarzenia są wykorzystywane do naganiania klientów na różne produkty pseudoinwestycyjne, które no, nie są dobre. Teraz modne są okolice Mszczonowa, tam ma być nowa inwestycja, te wszystkie słynne baseny i zjeżdżalnie, więc już teraz sam widzę, że tam są grunty oferowane po kilkaset złotych, po kilkadziesiąt najmniej. No nie, ja tam mam grunty po 20, jak ktoś chce, to i po 3 złote kupi, jak poszuka. Mhm. Więc no nie jest to za fajne. A drugi przykład, ten, który dopiero... No jeszcze CBA Bada, czyli słynna afera z W gdzie ludzie stracili 600 milionów zainwestowanych właśnie między innymi w grunty rolne. I teraz tak, jak tu wierzyć Derydzikowskiemu, że się da zarobić na roli, jak ludzie 600 milionów stracili? No właśnie. Oni nie stracili na ziemi rolnej, oni stracili na produkcie finansowym, na funduszu.
0: Tak, tak, ale wiesz, no to prawda, są, 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 ale to jest tak samo jak z tymi wszystkimi funduszami inwestycyjnymi. Mhm. Też trzeba bardzo uważać. No to jest mniej więcej podobny produkt. W oparciu o grunty, ale, ale jednak y, ja mam tu bardziej na myśli osoby, które gdzieś tam wiesz, mają trochę gotówki odłożonej, chciałyby ulokować. Dzisiaj no, ta wartość pieniądza w czasie bardzo, bardzo y,
1: spada, spada i spodziewamy się, że jeszcze bardziej będzie spadać.
0: Tak i, i spodziewamy się raczej właśnie jeszcze większych spadków, więc no coraz więcej osób szuka alternatywy, więc albo nieruchomości takie mieszkalne, albo właśnie gruntowe, tylko wiele osób tak, się boi. Tak, tylko
1: mieszkania wymagają opieki, tak. grunt nie. Tak staramy się to robić w taki na sposób. Na ile lat
0: trzeba wybrać pod uwagę? Jakby ktoś chciał zainwestować, to
1: wiesz, jaka to jest inwestycja na ile lat? Jak to, to oceniasz? Wiesz, w gruntach jest bardzo podobnie jak w mieszkaniach. Możesz sobie kupić grunt też na flipa. Mhm. Tylko kwestia policzenia, zrobienia Excela. Mhm. Ale y, większość osób inwestuje w grunty długoterminowo, a jedna chyba, no, chyba najpopularniejszy model u nas w Polsce na rynku jest taki, że ja mam pieniądze i mi się całkiem nieźle powodzi, więc ja kupię gdzieś pod miastem kawałek ziemi, mam dwójkę dzieci, to oni się tam podzielą albo wybudują za 20-30 lat. No owszem, jest to dobra inwestycja i może wygenerować super zwrot, no ale tylko raz, a w tym czasie moglibyśmy tymi pieniędzmi obrócić Pobracasz. kilkanaście czy kilkadziesiąt razy. Czyli na ile lat? Wiesz co, to co ja przeprowadzałem, to były najczęściej inwestycje, które światy. trwały około 3 lat i wynikało mhm. to z przewlekłości pewnych procedur. No jest to całkiem dobry czas. Natomiast jeśli mówimy o, o rzeczach bardziej skomplikowanych, typu uzyskiwanie miejscowych planów zagospodarowania, 5 do 7 lat. Mhm. Ale to też no, bardzo dużo zależy od miejsca na mapie. Są samorządy, Czyli by które. Można było sobie
0: 3 do 5 lat
1: jakiś środek. Mm, tak, tak. To jest całkiem fajny, całkiem fajny czas. Tak. Mm -hmm, Jeśli mm -hmm. chcemy płacić podatki, to, to można trochę krócej. Jak nie lubimy podatków, to ten okres pięcioletni jest naprawdę dobrym okresem.
0: Okej, okay, super. Krzysztof, wielkie dzięki. Powiedz na koniec jeszcze, gdzie można Ciebie znaleźć? No to taka, czas na reklamę? Taka ta, 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 ta mała
1: niespodzianka, bo ja jako człowiek, który kocha rolników. Przeprowadziłem się teraz do Warszawy e, i, i można zajmujesz znaleźć... się ziemią rolną. Nadal ziemią rolną. Przecież Warszawa to też ziemia rolna Czarte wszędzie. Plany są tylko gdzie niegdzie. E, no i można znaleźć mnie w firmie Turnie bo w Alechatura. Dobra. Białowęka, zapraszamy na kawę.
0: Super. Podeślesz mi link, a ja go zamieszczę w opisie do tego odcinka. Świetnie. Żeby każdy mógł trafić i miał pewność, że trafi do Twojego biura. Krzysztof, wielkie dzięki za rozmowę i za wyjaśnienie tych wszystkich niuansów ziemnych i gruntowych. Mam nadzieję, że jeszcze się gdzieś tam spotkamy i mam od razu taką prośbę, bo jest duże prawdopodobieństwo, że pojawią się jakieś pytania, pewnie pod, pod, pod tym odcinkiem, czy ewentualnie mogę Cię tam wkładować i prosić
1: o pomoc w odpowiedzi? Tak, oczywiście. Super, super, wielkie dzięki. Dziękuję za rozmowę.
0: Mam nadzieję, że ten odcinek zaspokoił ciekawość wielu osób, które pisały do mnie maile z prośbą o zrealizowanie właśnie takiego tematu, tematu obrotu ziemią rolną. Nie było łatwo znaleźć kogoś, kto naprawdę zna się na rzeczy i dodatkowo zechciałby się podzielić swoją wiedzą. Na szczęście udało się i... Jest to tylko dowód na to, że jeżeli masz jakiś ciekawy temat, którego jeszcze nie poruszałam na mamach podcastu, albo czujesz jeszcze brak informacji w jakimś zakresie, to koniecznie do mnie napisz. Nie obiecuję, że od razu uda mi się z kimś na ten temat porozmawiać, ale będę się starać znaleźć odpowiedniego rozmówcę i na pewno ten temat będzie mi cały czas chodził po głowie i ustawi się w kolejce do realizacji. Przypominam też o szkoleniu z Krzyśkiem Darcikowskim, jakie robimy w ramach Akademii Potencjał Inwestycyjny Ziem Rolnych. Dostęp do szkolenia jest dla uczestników Akademii. Wejdź na stronę bit.ly Inwestuj w ziemię. Zapisz się na listę oczekujących na dostęp do Akademii lub... Może akurat jak słuchasz tego odcinka w tym momencie, to mamy otwarty nabór, więc po prostu możesz nabyć dostęp do tego szkolenia. Sprawdź koniecznie, bo to szkolenie jest naprawdę szalenie ciekawe i naprawdę mega, mega konkretne. A tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia niebawem.